0: E così, dopo l'ubriacatura lovecraftiana, che è stata pesante ma bellissima, Daily Cogito prova a tornare alla normalità. Anche se lo sapete, questo è un podcast che non conosce normalità, ma la sbronza è forte per quanto suadente e noi dobbiamo smaltirla e proviamo a farlo con una bella sessione di domande e risposte. Perciò ecco a voi il question and answer del mese di aprile, come sempre, dopo la sigla. Ciao a tutti e bentrovati anche quest'oggi per cominciare alla grande questa nuova settimana in compagnia del sottoscritto Rick Dufer qui su Daily Cogito e grazie, grazie, grazie per la scorsa settimana, quella di Lovecraftesque, perché io ci ho messo le idee, la voce, i contenuti. Voi ci avete messo l'entusiasmo, i commenti e le condivisioni e così mi avete aiutato a divulgare un autore che è un gigante della letteratura ma che in Italia è ancora troppo poco conosciuto. Abbiamo avvicinato tantissime persone alla sua letteratura e io sono orgoglioso di questa cosa, quindi grazie, siamo una community bellissima e voglio approfittarne, community voglio approfittarne, sappiate che da oggi sono orgoglioso di annunciare che è aperto il preordine del mio nuovo libro, I racconti della vera nuova carne, una raccolta di racconti da me scritti e illustrati da Ari. Sì, abbiamo fatto un libro insieme, è una cosa bellissima che non solo ci accompagnerà nei meandri dell'angoscia umana, ma ci permetterà di guardare alla nostra vita con uno sguardo alternativo. Mi sono divertito tanto 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 a scrivere questi racconti ed è venuto fuori qualcosa di cui andare orgogliosi. Quindi il link in descrizione per il preordine e chi farà il preordine non avrà soltanto il libro quando uscirà poi a giugno ma avrà anche una tavola illustrata inedita di Ari e ovviamente la dedica con tutte le smancerie di questo caso. Quindi non perdete l'occasione. L'editore è Poliniani, c'è Tanta carne al fuoco, quindi fatelo ordinatelo, anzi preordinatelo perché ci divertiremo. Ma adesso veniamo a noi. È tempo di domande e di risposte, quella sessione mensile di question and answer che io eh, posso fare grazie a Patreon, che è il programma eh, di crowdfunding che permette al mio progetto di essere sostenibile, in cui più di 280 persone mensilmente mi sostengono economicamente in cambio di servizi fantastici, fra cui post esclusivi, libri mandati direttamente a casa, consulenze gratuite, video chiamate collettive e question and answer mensili, quindi un post al mese in cui possono farmi qualsiasi domanda e io dedico un daily cogito alle giuste risposte, o forse le risposte sbagliate non lo so, vedremo, ma direi subito di partire con la domanda di Michele Laurelli, il quale mi chiede, questo è davvero il migliore dei mondi possibili? Sei d'accordo con Leibniz? È una domanda che spesso viene fraintesa perché quando Leibniz nella Teodicea parla del fatto che questo sia il migliore dei mondi possibili, molti prendono questa teoria in senso morale cioè migliore come se fosse il bene superiore, come se non ci potesse essere nulla di immaginabile niente di tutto questo. Leibniz parte da questa idea, cioè il fatto che essendo questo un mondo creato da Dio, non può che essere questo il mondo migliore perché Dio non potrebbe mai creare qualcosa di peggiore. In effetti ehm, nel testo Principi della Natura e della Grazia fondati sulla ragione leggiamo quanto segue Dalla perfezione suprema di Dio deriva che, creando l'universo, ha scelto il miglior piano possibile, nel quale la più grande varietà è congiunta con il massimo ordine. E ciò perché, nell'intelletto divino, in proporzione alle loro perfezioni, tutti i possibili enti pretendono l'esistenza. Il risultato di tutte queste pretese deve essere il mondo attuale, il più perfetto possibile. Senza di ciò non sarebbe possibile rendere ragione perché le cose siano accadute così e non altrimenti. Cioè Leibniz non ci dice che non dovremmo immaginare, un mondo alternativo che anzi non dovremmo agire per migliorare il mondo ci dice che Quello attuale non può che essere così il mondo, ed è un principio molto determinista. Da Dio si emanano le possibilità, le possibilità prendono la migliore forma possibile, anche se noi potremmo immaginare utopie, strade alternative, e siamo chiamati ad agire nel mondo per realizzarle, ma le cose non potrebbero che essere così. Ovviamente, da questo punto di vista, la domanda, io sono d'accordo o meno... Io sono una persona che si definirebbe determinista, eh, in senso spinoziano, quindi credo che non esistano universi alternativi e che le cose così come sono, sono le cose così come dovevano essere. E ciò non mi toglie, non mi esenta dalla necessità di agire per cambiarle. Ripeto, sono due cose separate. Perciò sì, sarei d'accordo con Leibniz nel dire che questo è il migliore dei mondi possibili, cioè è l'unico modo in cui il mondo può essere prodotto pensato immaginato e io da qui posso agire per migliorarlo nel futuro quindi niente teorie morali in questo ok. spesso viene criticato dicendo ah vedi vedi fa schifo il mondo quindi non è il migliore dei mondi possibili c'è anche quella satira di voltaire è, una, è un grande fraintendimento è un grande fraintendimento leibniz era un po più sottile di, questo, di questa lettura superficiale Poi c'è la domanda di Alexander Recchia, che mi chiede Tu Rick, hai spesso detto, mi pare di ricordare, di sentirti molto vicino alla morale kantiana, seppur difficilmente praticabile. Sì, io in effetti in passato ho detto che moralmente mi sento vicino alla prospettiva kantiana, proprio perché è difficilissima da mettere in atto, ci richiede uno sforzo immane a cui tendere e da quello sforzo poi dobbiamo cercare di contestualizzare le azioni e via dicendo. Ma andiamo avanti con la domanda. Questo concetto di morale è parte dell'intera riflessione kantiana che parte mettendo il soggetto conoscente al centro della riflessione filosofica e che considera spazio e tempo come le forme a priori della nostra sensibilità. Tenendo ferme queste premesse, ossia il soggetto conoscente e spazio e tempo come le sue forme a priori della sensibilità, ora in questo periodo di quarantena dove spazio e tempo seppur a priori si trovano legate alla contingente immobilità, non potrebbe avere conseguenze anche sul nostro agire morale? Alexander, mi raccomando, la prossima volta sii un po' più chiaro nella tua domanda perché non capisco bene quello che mi stai chiedendo, cioè non capisco se mi chiedi che il nostro agire morale sia, eh, diciamo così, modificato dalla situazione di mancanza di spazio e di tempo compressi durante la quarantena, o se nella prospettiva kantiana la riduzione dello spazio del tempo ci porti poi a agire diversamente in modo morale. Mm, Quindi non capisco bene la domanda, quello che posso dirti è che... eh, quando Kant parla di spazio e tempo, non parla dello spazio e del tempo disponibili, cioè non parla eh, degli spazi di casa mia, della possibilità di andarmene in giro, e così come del tempo, non parla del trascorrere del tempo, della quotidianità, parla di forme a priori dell'intelletto, cioè di eh, meccanismi strutturati nel nostro intelletto che poi ovviamente hanno un riscontro anche nel nostro comportamento, ma non sono così facilmente legabili alla nostra condotta certamente in Kant eh, tutto quanto il pensiero quello della critica della ragione pratica e quello della critica della ragione pura sono legati però la tua domanda rischia di cadere in una banalizzazione cioè sembra che il tempo e lo spazio di cui parla Kant siano il tempo e lo spazio della nostra casa della nostra quotidianità quando in realtà le cose non stanno così e per arrivare a dare una risposta a quello che tu dici bisognerebbe veramente fare un collegamento troppo largo quindi Quindi ti risponderei di no, cioè non è che la compressione di tempo e spazio a priori in senso kantiano ci porta a una modifica del nostro agire. Poi nel senso della quotidianità è evidente che vivere in un contesto dove gli spazi da da occupare e il tempo da trascorrere sono diversi, vengono compressi, questo modifica il nostro agire, però ti direi che questo non è un concetto eh, da da, da inserire nel pensiero kantiano, ecco, è un po' una forzatura. Credo che chiunque sia d'accordo nel dire che la situazione in cui ci troviamo modifica il nostro agire morale, ma questo non ha a che fare con con le categorie a priori kantiane. Domanda di Enrico. Hai parlato del tuo legame con i luoghi della tua infanzia in relazione al tuo soggiorno padovano. Pensi che esista una differenza anche filosofica tra la metropoli e il piccolo paese o lo riferisci solo ad uno stato dell'animo? Ora, Enrico si riferisce al video pubblicato circa dieci giorni fa in cui ho raccontato almeno una parte della mia vita fino ad oggi. Se non l'avete visto recuperatelo, è uno degli ultimi video nel primo canale YouTube... E io a un certo punto in quel video, guardando le montagne alle spalle che si vedono proprio nell'inquadratura, nell'obiettivo della videocamera, ho detto quelle sono le montagne con cui io mi svegliavo ogni mattina e che quando poi mi sono trasferito a Padova per studiare e lavorare, eh, non vedevo più e mi mancavano. Ora, eh, nella domanda di Enrico, io devo fare delle interpretazioni perché... Non capisco bene cosa vuol dire eh, che esista una differenza anche filosofica fra metropoli e piccolo paese, cioè in quale senso, perché differenza filosofica può voler dire mille cose diverse, così come non capisco eh, quando chiede se lo riferisco solo a uno stato dell'animo, è evidente che si riferisce a uno stato dell'animo in grandissima parte, cioè è una mia percezione del mio passato, è un po' quella nostalgia, è un episodio già che ho raccontato quando io ho sentito la canzone Grazie mille, degli 883 a circa 20 anni e mi sono commosso perché pur odiando Max Pezzali, pur ritenendolo un mio grande nemico sto scherzando, ciao Max, ti voglio bene eh, questo mi ha riportato a eh, un aspetto della mia infanzia quando mie sorelle mi facevano sentire quel disco eh, che mi ha ossessionato Eh, credo sia dovuto a quello, è una percezione totalmente emotiva, è letteralmente un paesaggio emotivo mio ora, che ci sia una differenza Filosofica fra il piccolo paese e la città mi sembra la palissiano, cioè è evidente che sono letteralmente paesaggi intellettuali diversi che designano poi un diverso comportamento, quindi c'è una conseguenza etica, c'è una conseguenza anche epistemologica, cioè sì, è anche gnoseologica, cioè sì, ci sono differenze filosofiche, però non capisco bene come delinearle, eh, semplicemente perché perché si potrebbe aprire un discorso che durerà 5 ore, non è questa la sede per farlo eh, però sì, sono ambienti diversi che colpiscono tanto l'emotività quanto l'intelletto quindi ci spingono anche a considerazioni filosofiche diverse però ecco qui, lo dico l'ho già detto detto qualche qualche episodio fa, usate lo spazio del Q&A delle domande e delle risposte per allenarvi ad essere precisi nelle domande mi raccomando è molto molto importante perché altrimenti non riesco ad andare più a fondo di così c'è la domanda di Lorenzo Artegiani, che chiede Quale deve essere, secondo te, il rapporto tra un uomo con un'immagine pubblica legata alla cultura, filosofo, scrittore, divulgatore, ed il suo aspetto esteriore? Di questa tematica si è occupato anche Seneca, mi pare, nell'Epistola 15 a Lucilio, e mi piacerebbe sentire la tua partendo dalla sua tesi. In realtà ho guardato, e mi sembra, sia l'Epistola 14, ma vabbè, magari sono edizioni diverse, che hanno scambiato i contenuti, comunque... Il punto eh, che Seneca fa emergere è un punto che già ho discusso varie volte, la cura di sé che deve prendere eh, l'aspetto della tutela, cioè noi siamo, eh, noi abbiamo... Il dovere di tutelare il nostro corpo, non solo nel senso dell'integrità fisica, ma anche dell'aspetto della cura esteriore, perché la cura esteriore ha una relazione intima con il mio stato d'animo, non deve diventare un'ossessione. Cioè, eh, è un po' come il discorso che Seneca fa sulle ricchezze, ok? La moderazione nella relazione con le ricchezze è fondamentale. Se sei ricco non è una colpa, non è qualcosa che devi, eh, devi, devi rifiutare. Se sei ricco, benestante, se sei in salute, è qualcosa di cui devi essere assolutamente grato e orgoglioso, è una grande fortuna. Non devi però basare il tuo amor proprio, la tua intera esistenza, su quella condizione perché è transitoria. Allo stesso modo l'aspetto esteriore è qualcosa che va curato. Perché? Perché le relazioni con gli altri sono migliori se tu riesci a tutelarti nel tuo aspetto fisico. Nessuno ama avere relazioni con persone trasandate, che non si curano, che non, eh, non tutelano il proprio aspetto fisico. Perché? Perché... Eh... I nostri occhi vengono colpiti e questo ha anche una traduzione emotiva nella relazione che abbiamo con gli altri quando vediamo qualcuno. E allora ecco che essere saggi significa, eh, anche dal mio punto di vista non solo quello di Seneca, avere cura del proprio aspetto senza che questo diventi determinante nell'amor proprio, nel mio modo di relazionarmi con me stesso. Eh, Perché? Perché è qualcosa su cui... Ho una parte di controllo, posso prendermi cura di me stesso, ma poi posso anche perdere facilmente il controllo perché può capitarmi qualcosa che eh, non mi permette più di piacere a me stesso e anche agli altri. E quindi io devo sempre coltivare moderatamente questa condizione esteriore, prendermi cura di me stesso, essere tutelatore eh, del, del mio aspetto fisico, finché questo mi viene permesso ma nel frattempo non essere ossessionato cioè non basare tutte le mie energie su quell'aspetto fisico perché devo anche coltivare altre cose che nel momento in cui io non sia più di bell'aspetto non possa più curarmi nell'aspetto per mille motivi vadano a colmare quella perdita che inevitabilmente ho subito esattamente come non posso concentrarmi solo sulle ricchezze monetarie ma anche per esempio sulla ricchezza della mia cultura perché nel momento in cui dovessi cadere in disgrazia dovessi perdere perdere le mie ricchezze devo poter colmare quella perdita con altre cose che ho coltivato nel frattempo moderazione. Questo secondo me è l'aspetto fondamentale eh, di, questa, di questa richiesta. Salvatore Fabio mi chiede, cosa ne pensi, Rick, dei dubbi circa la legittimità costituzionale delle norme in vigore per il contenimento del virus, soprattutto i DPCM? È accettabile che molte libertà dei cittadini, sia come singoli che nelle formazioni sociali, vengano limitate per salv- salvaguardare il diritto alla salute, nonostante vi sia una violazione dei principi fondamentali della Costituzione? Penso agli articoli 2, 3, 4 e 13. La legge fondamentale dello Stato, secondo te, alla luce degli ultimi eventi, andrebbe aggiornata o maggiormente salvaguardata? Allora, rispondo in due modi. La prima risposta è che, anche al netto di questi avvenimenti, la Costituzione italiana dal mio punto di vista andrebbe aggiornata. Lo so, io quando lo dico c'è qualcuno che mi risponde «Ah, sei un eretico!» In realtà è un documento eh, sotto moltissimi aspetti vetusto, eh, poi possiamo tranquillamente dire che è la più bella Costituzione del mondo non toglie che è una, un, un documento eh, ormai che va aggiornato sotto molti punti di vista, soprattutto rispetto all'economia, al modo in cui è cambiato il mondo negli ultimi 20-30 anni, ciò non toglie il fatto che ovviamente la Costituzione esiste per salvaguardare dei principi fondamentali eh, come appunto quello alla libertà ora, in relazione alla situazione che stiamo vivendo io credo sia inevitabile, eh, sotto molti aspetti, di fronte a un'emergenza sospendere temporaneamente e il più brevemente possibile alcuni, alcuni principi costituzionali Ti faccio un esempio. Nelle prime due settimane di pandemia era chiaro che la necessità del lockdown si era presentata perché bisognava evitare che gli ospedali collassassero. Il problema, se vogliamo, è che poi si è prolungata per molto tempo, eh, per ormai quasi due mesi, senza che nessuno cominciasse a pensare al dopo. E anzi, ogni volta in cui si parlava di, eh, ma cominciamo a pensare al dopo, cominciamo a riflettere, a programmare, tutti quanti saldavano per aria. Perché, come già ho argomentato, il fascismo italico purtroppo emerge molto spesso in forme inaspettate. E questo è un esempio chiaro. Quindi, in uno stato di emergenza, la Costituzione non può prevedere, perché la Costituzione è stata pensata e forgiata in un momento storico dove non era immaginabile che accadesse qualcosa come quello che stiamo vivendo, che accadesse come lo stiamo vivendo ovviamente. I padri costituenti, che potrebbero essere i più saggi, i più mm, morali, i più più, mm, lungimiranti degli esseri umani nella storia italiana, comunque non possono prevedere tutto quello che avviene nel futuro ed è per questo che secondo me la Costituzione è un documento che dovrebbe essere più elastico nella sua modifica escludendo i principi fondamentali come quello di libertà e via dicendo però ciò non toglie che eh, era imprevedibile nel 46, nel 1947, nel 48 che nel 2020 ci sarebbe stato quello che è successo quindi si scatena uno stato di eccezione è comprensibile che ci sia una sospensione di alcuni diritti secondo me dovremmo discutere del modo con cui ciò è stato fatto e delle soluzioni adottate più che del principio in sé qualsiasi momento storico in cui un'emergenza si scatena è un momento in cui la legge normale viene temporaneamente sospesa ciò che dobbiamo fare piuttosto è vigilare affinché allo scemare dell'emergenza quelle prese di posizione che contraddicono i principi costituzionali e non solo, vengano effettivamente meno. Perché il vero pericolo è che le cose adottate anche dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri eh, dopo l'emergenza, permangano. Quello è il vero pericolo. Quindi stiamo allerta. Salvatore Gallo mi chiede qual è la tua opinione riguardo alla dialettica neuroscienze e libero arbitrio. Ha ancora senso parlare di responsabilità individuale? Caro Salvatore, questo è un argomento che già ho discusso varie volte. Sì, ha senso, anche se io, come detto, sono un... Determinista, Cioè io sono abbastanza convinto che le parole che sto scegliendo in questo momento non sono deliberatamente scelte, ma sono frutto di un processo di cui in larghissima parte sono inconsapevole e non libero. Cioè eh, il cervello, come abbiamo detto varie volte, è un elaboratore di ipotesi che seleziona le ipotesi migliori e prima che la mia coscienza eh, si accorga dei processi scatenati ecco che si avvia un flusso di pensieri parole e gesti di cui non sono padrone ciò significa che non sono responsabile di quello che faccio assolutamente no perché perché in realtà io non posso sapere e nessuno può sapere tutti i motivi tutte le concause che mi portano ad agire in un certo modo, a parlare in un certo modo, a scegliere, tra virgolette, certe parole, a compiere determinati gesti. Nessuno, neanche il computer più potente al mondo collegato al mio cervello, può rendicontare tutte le concause, il che significa che la nostra abissale ignoranza sul motivo per cui ci comportiamo in un certo modo, ci porta da un lato a dover salvaguardare minimamente il concetto di libero arbitrio. Siamo liberi di agire? Eh? perché non sappiamo veramente ricostruire tutte le cause e quindi dobbiamo per forza parlare di libertà e così dobbiamo parlare di responsabilità io sono responsabile di quello che faccio anche se in linea di principio so di non esserlo perché non sono una creatura animata da uno spirito ma sono il frutto di una montagna di concause che però sono troppo complesse da essere ricostruite quindi sono responsabile proprio perché io e tutti quanti intorno a me ignoriamo ciò che mi ha portato a fare quello che ho fatto quindi la responsabilità va salvaguardata perché è l'inevitabile frutto del rendersi conto di quanto ignoriamo le cause che ci portano ad essere quello che siamo. Poi, se in futuro, in un lontanissimo futuro, un supercomputer dovesse veramente ricostruire in modo perfetto e preciso e inoppugnabile tutte le concause che portano un essere umano a comportarsi in un certo modo, e attenzione, per tutte le concause intendo quelle genetiche, familiari, biologiche, psicologiche, eh, culturali, e sono vastissime, sono complessissime, sono forse infinite, in quel momento allora potremmo disfarci della responsabilità e del libero arbitrio. Fino a quel momento la vedo veramente dura, quindi dobbiamo essere responsabili malgrado non siamo liberi. L'ultima domanda è di Francesco Sarpato che mi chiede Ciao Rick, come facilmente osservabile la religione sta venendo sempre più messa da parte a favore della scienza, soprattutto negli ultimi 500 anni. Seguendo questo trend, credi sia possibile che si arriverà a un momento storico in cui la religione, qualsiasi essa sia, scomparirà completamente? Francesco, la risposta è simile a quella che ho appena dato a eh, Salvatore. Eh, La religione è una delle risposte che l'umanità ha di fronte all'ignoranza abissale nei confronti degli eventi che ci determinano. Cioè, la religione, intesa non nel suo senso pubblico, istituzionale, ma nel senso della fede, è strutturata alla nostra ignoranza. E quindi, fino a che non arriverà il momento in cui un super computer o una super intelligenza renderà conto in modo empirico di tutto quello che ci compone ci sarà sempre un aspetto della vita che sfuggendoci ci spingerà a credere ad alcune cose. E questo avviene anche alle persone più razionali, il che non significa che sia religioso, che quella persona sia religiosa. Significa che Che l'impotenza nei confronti della complessità universale ci porta inevitabilmente a fare delle scelte che attengono più alla fede che all'empirismo. E questo è un dato di fatto, secondo me. Eh... È... Poi vorrei anche contraddirti sulla prima parte della domanda, cioè, ah, e attenzione, lo dice una persona atea, cioè nel senso io non credo, ma credo che la fede non abbia necessariamente a che fare con Dio, ha a che fare con la propria ignoranza, ed è molto diverso. Comunque, la prima parte, ehm, la religione sta venendo sempre più messa da parte a favore della scienza, Eh, sì, se prendiamo il mezzo millennio trascorso, ti dico, forse sì. Ma in realtà la religione sta vivendo un momento di grande crescita. L'islamismo, per esempio, sta producendo accoliti in tutto il mondo e crescono i fedeli. E anche il cristianesimo, soprattutto nelle frange più anglosassoni e quelle anche più estreme, sta facendo molti accoliti. E se non sbaglio il numero dei cristiani negli ultimi 40 anni è rimasto più o meno stabile, ma non è decresciuto così tanto. Perciò io sono dubbioso sul fatto che viviamo in un'epoca in cui la religione sta decrescendo. In realtà, soprattutto in merito alle crisi vissute negli ultimi vent'anni, e parlo della crisi legata al terrorismo, della crisi economica e adesso della crisi sanitaria, credo che molte persone si aggrappino facilmente alla religione, lì sì quella intesa in modo istituzionale. Quindi la religione come comunità, come rito, come, eh, come, come cerimonia. E, e ovviamente come potere politico, eh, perciò non sono così ottimista come te, eh, per due motivi, uno appunto contingente storico e uno anche legato nostro, al nostro modo di pensare e stare al mondo bene, grazie mille per queste domande interessantissime, spero di aver dato delle risposte soddisfacenti, voi mi raccomando allenatevi a fare le domande migliori possibili per avere le migliori risposte possibili E se non avete sentito la puntata di qualche giorno fa, circa dieci giorni fa, su come si pone bene una domanda, recuperatela perché lì troverete un sacco di spunti per migliorare le vostre domande nel prossimo question and answer, e se volete partecipare al prossimo Q&A, beh, aderite a Patreon, bastano 5 dollari al mese per avere accesso non solo a questo ma a tanti altri servizi fra cui la chat telegram con la community che è veramente una roba fenomenale detto questo io vi ringrazio per l'ascolto vi abbraccio tutti vi auguro un buon lunedì e voi non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa